0: Shakespeare ⁇ Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Darmstadt verfügt ja über eine unglaublich vielfältige freie Theaterszene, die mit dem Theater Mollerhaus auch ihr eigenes festes. Theater hat, ihre eigene feste Spielstätte hat. Und unter all den Gruppen, die dort spielen, zeichnet sich seit Jahren das Theater Curioso ganz besonders aus, indem sie kleine und feine Zimmertheaterproduktionen machen, die durch ihre Intensität bestechen. Genau so eine Produktion hat demnächst Premiere unter dem schönen Titel Keim und Adolf. Ich begrüße dazu den Theaterleiter Ulrich Sommer und den Regisseur des Stückes Hans Richter.
1: Hallo. Oh. Schön, hallo.
0: Ja, schön, dass ihr zwei da seid. Keim und Adolf hat mir jetzt überhaupt nichts gesagt. Uli, magst du uns ein bisschen was über das Stück erstmal erzählen, dass wir wissen, was da passiert auf der Bühne?
1: Das Stück spielt in einem fiktiven Alpenort im schönen Inning. Ähm, es treffen aufeinander, es kommen drei Personen im Stück vor. Wir fangen mal mit dem Wirt an. Das Ganze spielt in seinem Gasthaus. Und der Heim ist ein Israeli mit deutschen Wurzeln, der dort seit ein paar Jahren auftaucht und Wanderurlaub macht. Und äh, die andere Figur aus dem Titel ist der Adolf, das ist ein Bauer aus der Nachbarschaft und die beiden führen da eine Schachpartie. Das heißt, die sitzen im Wirtshaus und spielen Schach? Erstmal ganz banal betrachtet ist es so, zwei Männer sitzen im Wirtshaus und spielen Schach. Das wäre als solches nicht so wahnsinnig spannend. Es geht in dem Stück hauptsächlich um das, was unter dem Schach liegt, beziehungsweise ähm, jetzt nicht örtlich gesehen, sondern hm. was zwischen den beiden Figuren passiert, während sie Schach spielen und das ist äh, ganz spannend, denn die beiden wissen das selbst nicht voneinander, zumindest der eine nicht vom anderen und das entblättert sich so im Laufe des Abends nach dem Zwiebelprinzip eine Wahrheit nach der anderen und das äh, kommt raus, dass sie beiden scheinbar Fremden doch mehr miteinander gemein haben, als sie so vermuten. Also ich höre jetzt so raus, dass du nicht so viel spoilern willst. <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, dann lass es mich andersrum fragen. Was passiert da emotional? Äh, wenn da jetzt zwei Leute den ganzen Abend sitzen und Schach spielen, äh, wahrscheinlich werden sie sich dabei unterhalten. Aber was, was ist da los? Was, was ist mit den Zweien?
1: Also emotional würde ich sagen, ist das eine ziemliche Achterbahn. Äh, der Herr Adolf ist... Äh Relativ mürrischer Zeitgenosse, der einfach äh, körperlich hart arbeitet und äh, nach seinem Feierabend dann äh, von seinem Bekannten, dem Wirt, dem Martin gebeten wird, da aufzutauchen, weil ein Urlauber unbedingt mit dem Schach spielen will, wozu er keine besonders große Lust hat und ähm ja je mehr er von dem Heim konfrontiert wird mit der mit seiner Vergangenheit und vor allem der seiner Großeltern ähm, und dadurch dass der Adolf das selbst nicht weiß und ähm, ja, geht's da ganz schön zur Sache. Also, ähm, der wird ziemlich sauer zwischendurch. Also von seinem unflätigen Allgemeinzustand mal abgesehen, wird er teilweise richtig äh, böse, weil er sich hintergangen fühlt. Auch nicht ganz zu Unrecht. Es wird aber dann in einem späteren Zeitpunkt des Stückes auch sehr warm und sehr herzig. Mhm. Hans, du hast Regie gemacht. Das ja. klingt jetzt erstmal nach einem
0: recht schweren Stoff.
2: Ähm, ja, sagen wir mal so, der, der, ähm, wie es geschrieben ist, ist im Stil so mehr von einer Komödie. Also von der, von dem Ablauf, der, der Dialoge, von dem Auftakt, sagen wir mal, der ersten, der ersten Begegnung scheint alles ähm, sehr urig. Wir halt, es gibt die Möglichkeit, das Stück äh, in, entweder im österreichischen oder im bayerischen oder in dem jeweiligen Landesdialekt zu spielen. Wir haben uns ähm, für das Bayerische entschieden, weil Aha. wir alle ein bisschen ähm, ein Ohr dafür haben, obwohl wahrscheinlich, wenn echte Münchner kommen, die uns danach steinigen werden, <lacht> wir nehmen das in Kauf. Weil äh, doch dieser Dialekt und dieses ganze Ambiente was Besonderes hat, was auch dem Stück sehr zuträglich ist. Also dieses Bayerische hat einfach einen Ton, den man in anderen Dialekten für mein Ohr nicht hinbekommt. Und wir haben dann, sagen wir mal, Kunst, eine Kunstform entwickelt, äh, sprachlich, die aber jetzt, ich denke, durchaus äh, Hand und Fuß hat. Und... Ähm, ähm, das, äh, jetzt habe ich die Frage verloren. Jetzt, ich mich, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen und, ähm
0: Ist kein Problem. Ich wollte wissen, dass das klingt nach schwerem Stoff. Du, Ach sagst, so, genau. ja, du sagst jetzt aber, es ist als Komödie geschrieben. Genau. Wie, wie passt das zusammen?
2: Das passt insofern zusammen, dass über den über diesen scheinbaren oberflächlichen Kontakt eines Schachspiels, weil man muss, man muss dann sollte könnte wissen jetzt, dass äh, im Grunde in dem Stück, das 80 Minuten dauert, ähm, im Grunde nur vier Züge gemacht werden. Aha. Also das Ganze scheint, äh, ähm, es geht, es gibt es gibt's beim Boxen. das hat mir glaube ich mal einer an, an der, der Boxt erzählt, was beim Boxen auch sehr ähm, wichtig ist, ist dir die verbale, der verbale Angriff. Also was die sich in dem Moment von so einem Infight ins Ohr flüstern. Also es geht auch um die psychologische Schachmatsetzung des Gegners und dieses ganze Stück ist Strategie und Taktik. Das heißt, wie ein Schachspiel auch funktioniert, es gibt eine Strategie, man will den anderen auf eine bestimmte Art in die Enge führen, was natürlich ein Profispieler kann, Amateurspieler nicht und es gibt die jeweilige Taktik. Was aber passiert ist, dass diese Form der Auseinandersetzung in den Dialog gelegt ist und die mhm. beiden sich langsam immer mehr verstricken und das hat was sehr Kriminalistisches. Also der Zuschauer ist auch durchaus äh, in der Position, ein ja ein Krimi zu beobachten, weil wie sich die Handlung entwickelt und, und die einzelnen Ergebnisse so langsam auftauchen, das ist sehr spannend. Und da muss man auch dem Autor, jetzt mal abgesehen von der Thematik, dass es eben um das Dritte Reich geht oder die Zeit des Dritten Reiches und der die Jetztzeit und, und äh, jüdische Kultur und, und deutsche Kultur, hat er das sehr gut gemacht weil das, glaube ich, ein Thema ist, was sehr schwer anzufassen ist. Also es ist ja immer noch sehr beladen. Das ja. sind jetzt, ist die dritte Generation, von daher ein bisschen Abstand. Ähm, es geht um keinen Kriegsverbrecher, sondern es geht einfach um diese Zeit, was da passiert ist. Es geht auch um Zwangsarbeiter, ja. Aber ähm, im Grunde äh, geht es um gute Menschen. Und es geht einfach darum, dieses Thema mal anzufassen, was so emotional beladen ist. Und da würde ich... ich ich bin jetzt kein, kein professioneller Schreiber oder Autor, aber da würde ich einfach sagen, da hat der Autor was Großartiges geleistet, denn er hat es in eine Form verpackt, die unterhaltend ist und die trotzdem eine Entwicklung macht und die uns trotzdem an eine Stelle bringen kann, wo wir sagen kann, oh, geht doch. Mhm. Ja, also das und das, was Uli sagte, dass es am Schluss sehr herzlich wird. Es wird herzlich am Schluss, aber die gehen einen Weg, wo das manchmal nicht so herzlich ist. Ja, also die beiden, die spielen und auch der Wirt, weil der Wirt schon durchaus in diesem Dreieck eine Position hat. Ähm, es gibt einen Satz, der mehrmals gesagt wird, es war ja schon immer so. Ja. Also dieses ja, das war schon immer so. Also es gab auch eine Zeit vor 33 und der Wirt weiß mehr als, als man als man erst glaubt. Also sind alle drei haben ihre Position in diesem Dreieck und ich finde das dramaturgisch sehr sehr spannend. Aber ähm, es war nicht schwierig, weil er hat es uns nicht schwierig gemacht der Autor, sondern er mhm. hat uns eigentlich einen guten guten Weg vorgegeben.
1: Ja. Also durch die Leichtigkeit, die das Stück inne hat, finde ich, ist es auch für den Zuschauer ähm, sehr annehmbar, hm. obwohl ja. es ein sehr schweres Thema ist. Also man ja. muss keine Angst haben, belehrt äh, zu werden oder moralisiert zu werden. Es kommt äh, humorvoll und leicht daher mhm. und deswegen, finde ich, kann man das äh, sich gut anschauen. Mhm. Wir
0: sprechen gleich noch weiter darüber, wie ihr das hinbekommen habt ähm, in der darstellerischen Arbeit. Auch Uli, denn du spielst ja auch eine der drei Personen. Ja, wir sind zurück bei Uli Sommer vom Theater Curioso, dem Hans Richter, der Regie gemacht hat und seine Darsteller offensichtlich verpflichtet hat, bayerisch zu sprechen in der neuen <lacht>
1: Produktion. Uli, wie war das für dich als Darsteller? Oh, das war spannend. Wir haben ein bisschen rumprobiert. Wir haben es erst versucht mit Österreichisch und äh, ja, haben uns letztlich für das Bayerische entschieden oder für so eine Art Bayerisch. Hans sagt es ja schon, es ist eher eine Kunstsprache, die wir gefunden haben und haben daraufhin das ganze Stück nach Bayern verpflanzt. Was auch ein Vorschlag des Autors war, äh, Stefan Vögel, äh, der ja selbst Österreicher, ich glaube Wiener ist, ähm, aber gesagt hat: ähm, Also es sollte halt in der Alpengegend spielen, äh, weil darauf viel Bezug genommen wird, aber es könnte eben genauso gut im Allgäu zum Beispiel spielen.
0: Also irgendwie eine abgeschiedene Landschaft, wo jemand halt hinkommt, der da nicht
1: lebt, normalerweise nicht genau. so mhm. ausgehört. Genau, ja, mhm. ja, ja, ja. bergigen Gegend und einem mhm. zünftigen Ambiente. Okay.
0: Wie, wie habt ihr generell gearbeitet, um euch dem Thema anzunähern? Wenn du sagst, das ist so eine emotionale Achterbahnfahrt, wie, wie macht man das so, wenn man mal hinter die Kulissen der Regiearbeit
1: guckt? Wir hatten jetzt keine spezielle Methode, also man könnte ja sagen, man nähert sich dem über das Method-Acting heran und äh, recherchiert äh, in der Vergangenheit oder begibt sich zwei Wochen in die Gegend, ähm, also alles Möglichkeiten, wir haben viel äh, gelesen, über das Text gesprochen, wir haben es ja auch Corona-bedingt so ein wenig angepasst, was die Form angeht, also wir haben es ein bisschen gestrafft. Ja. Und ähm, allein deswegen haben wir uns schon mit dem Text sehr viel auseinandergesetzt und ähm, dann auch über das Laute lesen und dem Ausprobieren mit verschiedenen Dialekten ähm, haben wir uns dem so allmählich genähert. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Äh, du sagst, äh, Corona hat eine Rolle gespielt. Hans, bei dir auch, gell? Du lebst in Spanien. Ich habe ja. gehört, das war gar nicht so einfach, dich für die Endproben jetzt hierher zu bekommen in der Situation.
2: Ja, es war insofern nicht einfach, weil... Ähm ja Alles ja Variablen, Flexibel. Flexibilität ist gefordert, du weißt nicht, ähm, kommt man noch raus, ähm, kriegt man den Test, ist man ein negativer Mensch, ein positiver Mensch, wenn man dann da ist, darf man es denn machen, also alles, was wir alle im Moment auch kennen, alles steht und fällt auf kurzen Zeitraum, von daher... Ähm Wusste ich nur, dass das Einzige, was ich nicht möchte, ist in Spanien sein, wenn hier die Premierenvorbereitungen laufen und die Premiere. Ja. Und ich möchte nicht hier sein, wenn ich positiv bin. Also das, war, das waren irgendwie die zwei Vorgaben und bis jetzt hat das eigentlich geklappt. Also ich bin hier und wir haben gut gearbeitet. Im Grunde haben wir es gut wieder aufgehoben, weil geprobt hatten wir im August. Haben das, da auch, das hat auch gesessen im August, war das alles an seinem Punkt. Und haben jetzt mit, mit, mit zwei Proben eigentlich das wieder äh, in, in das Timing gestellt und ins Tempo gestellt und ähm, passt.
0: Ja, passt. Ach so, aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: wie viel noch zu tun ist bis zur Premiere?
2: Nichts mehr. Also es ist einfach jetzt jetzt noch mal ein bisschen heute ein bisschen mit dem mit dem gestern was Licht gemacht mit mit Frederik und ähm, die letzten Bühnenteile aufgehängt und denn wir haben ja das Glück gehabt im, im August im auf der auf der Bühne Mollerhaus proben zu können mit dem ähm, mit den mit dem Bühnenbild fast schon also mit der mit der, mit der Kneipenausstattung mhm. dank äh, weil mit Uli und dem Bühnenbildner Matthias Heinrichs äh, ließ sich alles sehr gut äh, im Voraus schon organisieren das heißt, die Herren kennen die Räumlichkeiten auf der Bühne und von daher war das alles sehr
0: sehr flüssig. Ja. Das klingt nach entspannten Proben.
2: Ja, das ist mir auch als Regisseur sehr, sehr da bin ich sehr daran interessiert, dass es entspannt ist, weil alles, ähm, was aus der Entspanntheit kommt, hat immer mehr, mehr Echtheit einfach.
0: Ja. Aha. Uli, du bist ja nicht nur Schauspieler, du bist ja vor allem auch der Chef von Theater Kurioso und damit der Produzent. Wie ist das mit Corona? Wie viele Leute könnt ihr reinlassen?
1: Lohnt sich das überhaupt zu spielen im Augenblick? Also es lohnt sich immer, denke ich, Kultur anzubieten. Und aus, der, aus dem Geist heraus äh, habe ich mich dazu entschlossen, das auch umzusetzen. Äh, die Frage ist natürlich im Laufe des Frühlings schon aufgetaucht, macht es überhaupt Sinn, eine neue Produktion zu starten? Ähm, ob das wirtschaftlich einen großen Sinn macht, bleibt abzuwarten. Äh, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, wir können ungefähr 50 Prozent der normalen Zuschauer platzieren zurzeit im Mollerhaus. Es war die ganze Zeit eigentlich nur ein Drittel. Und jetzt haben wir Trennwände gebaut aus Plastikglas zum Schutz und können dadurch äh, seitlich gesehen die Abstandsregeln äh, verringern. Nach vorne und hinten ist, bleibt es so, es ist nur jede zweite Reihe besetzt.
0: Mhm. Und man, man muss ja auch nicht zur Premiere kommen. Ich hatte gesehen, ihr habt eine ganze Reihe von Terminen, die ihr anbetet.
1: Premiere ist wahrscheinlich schon ausverkauft? Die Premiere ist ausverkauft oder zumindest so gut wie ausverkauft. Es gibt direkt am Tag danach, am Samstag, den 24. Oktober, die zweite Vorstellung. Da gibt es noch Karten. Ähm, es gibt eine weitere Vorstellung am Freitag, dem 6. November und dann nochmal Anfang Dezember, Freitag der 11. und Samstag der 12. Für die Vorstellungen gibt es im Moment äh, jeweils noch Karten und die kann man am besten online bestellen über die Webseite des Theaters. Das ist www.theater mollerhaus.de, alles durchgeschrieben. Und äh, das Theater ist dem ZX-Verfahren angeschlossen und da kann man die Tickets online buchen, bezahlen und sich zu Hause am Drucker selbst ausdrucken.
0: Dann äh, ist unser Publikum jetzt bestens gerüstet, <lacht> um euer Publikum zu werden und sich Heim muss ich es richtig aussprechen, ja. Heim und Adolf anzuschauen. Ich finde, es klingt total spannend. Ich werde definitiv zu einer eurer Aufführungen kommen. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die nicht alle irgendwie ausverkauft wären. Unter Corona-Bedingungen und dann hm. bequem mit Plexiglas Abtrennern hm. zum Nachbarn, dass man sich auf alle Fälle sicher und wohl fühlt. Ja. Dann wünsche ich euch erstmal toi 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 für die Premiere. Gut. Ganz viele ausverkaufte Vorstellungen, so ausverkauft, wie es im Moment geht. Mhm. Und wir bleiben gespannt, wie es wird. Ja,
2: vielen Dank. Ja, vielen Dank, vielen Dank für, die Einladung. für die Einladung. Und ähm, wir sehen uns dann da.
0: Wir sehen uns im Theater, genauso. Gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's von Shakespeare und Co. Live hören Sie uns in Darmstadt auf 103,4 MHz oder weltweit unter radiodarmstadt.de.